1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. Ready, Vincent? Helemaal. En vandaag hebben we weer een interessante gast. En dat is niemand minder dan Juan Pauwiero Reggio. Yes. Heb ik het goed gezegd? Prima. Juan, alles goed? Ja, waar met jullie? Ja, We mogen niet klagen. De eerste vraag die we altijd stellen is, wie is de persoon, wie is Juan?
2: Juan is een Surinamer in hart en nieren, die houdt van zijn land en altijd zoekt naar mogelijkheden om ons als volk verder te brengen. Dat is wie ik in hart en ben. Ik ben een creatief mens, ik ben een uh, probleemoplossend mens. Uh, ik hou ervan om te focussen op wat de mogelijkheden zijn en niet op wat de drempels zijn. Uh, ik ben een mens dat houdt van zijn familie. Ik ben een mens dat houdt van zijn vrienden en hij houdt van gezelligheid. Een beetje sociaal wezen, kan je zeggen.
0: Juan, wat heb je gestudeerd?
2: Een uh, aantal dingen. Ik heb uh, eerst mijn bachelor's gedaan. Dus na de middelbare school afgerond natuurlijk. Heb ik mijn bachelor's gedaan in design, uh, mode, media en interieur. Dat is een soort driedelige bachelor's, kan je zeggen. Uh, ik heb die programma's gecombineerd. Omdat het... Allebei design uh, bachelors zijn, dus dan heb je heel veel vakken die overeen komen. Dus wat ik gezien heb, is dat ik meer dan één studie kon doen. Het was, die één studie was geen uitdaging genoeg voor me. Dus toen heb ik meerdere studies bij elkaar gecombineerd om het een beetje uitdagend te maken. Uh, vervolgens heb ik mijn master's gedaan, uh, maar ook een tweedelige master's om het eentje... Net niet genoeg uitdaging voor me was. Dus toen heb ik uh, journalistiek gecombineerd met uh, public relations en international relations. Daarin heb ik mijn master's gedaan.
1: Ja, dat is best ja. veel. <laughs> <Dat>
2: is even. <laughs> maar, maar
0: even, 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 even. Waar die drang om zoveel te doen?
2: Ik kom uit een familie waar educatie centraal staat. Mijn moeder is een levens, mijn vader is een paviro Um, we hebben allemaal veel mijn ouders, mijn ooms, mijn tantes mijn neven, mijn nichtjes, we hebben allemaal veel gestudeerd uh, vanaf ik klein ben is het, is het echt met een paplepel ingegoten. dat dat het belangrijkste is, dat is je enige taak is om goed te studeren, kom met goede cijfers thuis, wij zorgen voor de rest maar doe jij je best uh, daar zit je toekomst um, en dat heb ik daar harte genomen en toevallig ligt het me want educatie is een complex ding dus de manier waarop educatie verzorgd wordt, heeft heel veel invloed op hoe uh, het ervaren wordt door een bepaald individu. Toevallig ligt dit systeem, het systeem waar we nu in studeren, dat ligt mee. En daar heb ik profijt aan gehad. Maar dat wil niet zeggen dat iemand die niet binnen dit systeem past, ...minder slim is of iets dergelijks, is even slim, maar heeft een ander systeem nodig om te accelereren. Dus dit is ook een beetje geluk, dat het systeem waarin we leven, uh, dat, ik me daar, dat ik daarin accelereer. Maar het is gewoon puur geluk. Ik ga ik,
1: daar ik even op het systeem komen, want ik ben toch benieuwd naar wat jij omschrijft als het systeem. Maar even iets anders, Want je hebt gestudeerd, design, mode hoorde ik.
2: Mode, interieur, media... En vervolgens journalistiek, international relations en public okay. relations.
1: Maar in het eerste denk ik zo van, want je zei ook, okay, je bent in hart hier een Suriname, dus je wil iets doen. Ik denk dat als je dat studeert, had je toen al het idee van, oké, okay, daarmee ga ik geld verdienen. Oh, dus dat is interessant om te weten. Then, uh.
2: In de studiekeuzes die ik gemaakt heb, heb ik nooit gedacht aan geld. Uh, bij ons thuis wordt altijd gezegd, Doe wat je lief hebt en geld komt vanzelf. En dat is echt wat ik gedaan heb, ik altijd gedaan wat ik leuk vond. Uh, geld is secundair, We hebben het allemaal nodig om aan het eind van de maand een rekening te betalen. Je wil niet arm zijn, je wil rondkomen, dat is, dat is de basis, dat wil ik natuurlijk ook. Maar ik hoef niet rijk te zijn en ik hoef geen Mercedes te rijden en dat soort dingen. Het is, dat is leuk, ik vind de Mercedes ook mooi,
1: maar het is geen noodzaak. Nee, maar dat, daarom stel ik, ik ook die vraag, omdat ik daar inderdaad dacht van, oké, okay, je doet iets dat je echt leuk vindt. Ik vind het leuk, ja, ja, ja. En natuurlijk, je straalt ook die energie en die welzijn, dat het goed gaat met je, dus dat is mooi. Dank je Ja, nee, maar dat is altijd belangrijk, want inderdaad, we, we leven in een, in een systeem waar ja, mensen doen een studie om rijk ja. te worden, weet je? En zo kan je. Maar je hebt daarvoor gekozen. En dan nu even dat systeem, het systeemlichtje noemde je ze net. Welk systeemlichtje dus? Nou,
2: we hebben op een, een bepaalde manier in Suriname gehad tot nog toe. Uh, waarbij we de leerstof krijgen op het schoolbord, uh, je schrijft het over, de juffrouw legt één of twee keer uit, je gaat naar huis, je maakt je huiswerk. En dan, nadat je dat een paar weken gedaan hebt, krijg je een test. En je krijgt een drie, een zes of een negen. En veel is gebaseerd op hoeveel je kan onthouden. Okay. En niet, e niet eens meteen op hoeveel je begrijpt, nee. maar op hoeveel je kan onthouden. Precies. Dus ik denk dat ik veel kan onthouden. Ik zal je eerlijk zeggen, ik zal niet altijd alles begrepen hebben, maar ik heb het onthouden. Ik weet precies wat het jaartal was of zoiets. Maar begrijp ik wat er precies speelde? Yeah. Misschien niet, misschien wel. Maar dat is me niet gevraagd. ...er is me niet gevraagd, begrijp ik waarom Columbus naar, naar, naar uh, Zuid-Amerika uh, Zuid kwam... ...begrijp ik waarom uh, Hitler weet ik veel aan, wie aanviel, et cetera... ...er is me niet gevraagd om het te begrijpen.
0: Om ja. verbanden te leggen. Precies, ja. er is
2: me gevraagd welk jaartal, hoe laat, oh, sorry, uh, welk Wanneer, land, ja. et cetera, waar. Dus dat, dat, dat lag me toevallig wel. En misschien als we het over begrip hadden, misschien lag het me zelfs beter, maar misschien ook niet... Maar dus ik zeg alleen maar, er is een bepaald systeem. Ja, ja, ja. En iedereen gaat er anders mee om. En toevallig kon ik er goed mee omgaan. Dat heeft natuurlijk, moet ik eraan toevoegen, ik had goede begeleiding van huis uit. Dat vind ik ook heel belangrijk.
0: Die ondersteuning kreeg je?
2: Het is, ik denk dat het bij mij voornamelijk een heel belangrijke rol gespeeld heeft dat ik goede ondersteuning van huis uit had. Als ik een les niet goed begreep of als ik... Uh, ...als een leerkracht je soms niet goed ligt, want zijn allemaal mensen en soms... ...iedereen heeft een juffrouw gehad van wie ze niet hielden. Ja, ja, ja. En een juffrouw gehad van wie ze wel hielden. Um, en het vak van die juffrouw van wie je niet hield, daar ben je meestal niet zo goed in. Nee, ja. echt niet. En die dan heb je begeleiding nodig om je er toch doorheen te slaan. En die begeleiding had ik wel en niet... Niet iedereen in Suriname heeft die begeleiding en dat is iets waar we bij stil moeten staan.
1: Ik neem aan dat je buiten Suriname hebt gestudeerd, die mode en uh, ja. interieur. mijn bachelors
2: heb ik in Nederland gedaan en mijn masters heb ik in Washington D.C. gedaan.
1: Oké, okay, en was het voor jou een aanpassing, want ik neem aan die studies die je hebt gedaan, daar moest je wel dingen begrijpen of ja. dat, natuurlijk het, het, het lag alleen en je vond het leuk. Ja. Was het um, moeilijk voor jou om aan te passen of was uh, ja. het ook makkelijk? Ja, uh,
2: ik... Nederland lag mij niet. Dat Nederland lag me niet. Uh, het was, ik was er een paar keer geweest met vakantie, maar daar wonen was een ander verhaal. Waarom? Um, de. Hoe zeg ik dit heel voorzichtig? <laughs> ik, wil, ik wil geen mensen op een teentje trappen. Um, het is koud. Het is Sowieso. Ik, ik hou niet van winters. Maar. De manier waarop bepaalde Nederlanders naar de Surinamer kijken, dat heeft me gestoord.
0: Oké.
1: Okay. Nee, ik snap je. Dat heeft me gestoord. <laughs> ja, we zijn, wij zijn een ander type volk, we zijn een beetje gemoedelijker.
2: We zijn anders, maar ook, uh, hoe zeg je dat? Um, er is een bepaald beeld van Suriname onder de gemiddelde Nederlander. En, als, en we zijn allemaal zo divers hier... En ze hebben maar één beeld van de Surinamer. Uh, exactly. En je moet continu bewijzen dat jij misschien anders bent. Of dat. Uh, weet je, dat Surinamers echt een regenboog aan mensen zijn. We zijn zo verschillend. Yeah. Er is niet één Surinamer. En ik, ik paste niet in alle blokjes en hokjes en ideeën dat, die ze hadden. van wat een Surinamer was. En dat moest ik continu bewijzen. Uh, en ja, nou, het, het land lag me gewoon niet zo heel erg. Maar natuurlijk. Uh, ben ik heel dankbaar met de kansen en opportunities die ik daar gehad heb. Um, ten aanzien van studie, et cetera, want het land heeft ook heel veel mooie dingen.
0: En in Amerika was het anders?
2: Um, ja, um, maar dat komt omdat in Amerika men de Suriname niet kent. Dus er was geen vooroordeel van wat ik was of wie ik moest zijn. Um, dus da daar, als je een Amerikaan tegenkomt, die kent Suriname vaak niet. En... Nou dat was het eigenlijk een blank canvas, weet je. Dus er was geen vooroordeel over wat een Surinamer was. En dat was fijn om mee uh, om te ervaren.
1: Bij nee, vrijblijvende gesprekken wo en is er onder andere ook om dit soort dingen zichtbaar te maken. Dus het, een advies zou kunnen zijn, ook aan uh, Surinamers die verder willen studeren. Kijk niet alleen maar naar Nederland, maar ga vooral ook naar andere landen kijken.
2: Ik ben er 100% voorstander van dat um, als je Suriname verlaat om te studeren... Dat je in de regio gaat studeren. Naar Brazilië, naar Panama. Er zijn zoveel prachtige universiteiten. Uh, ik zal je zeggen, ik, ik, ik wil nog een paar studies doen als het, uh, als het me ligt. Uh, en ik, ik kijk naar Mexico, ik kijk naar Panama. Ja, ik heb
0: goede ge verhaal gehoord over Mexico. Ik zou in Argentinië
2: willen studeren. Er is zoveel... Chili. Er is zoveel moois. Chili. Er is zoveel moois in de regio. Um, en het past meer bij onze... De oplossingen... Die, die geboden worden via de verschillende studierichtingen in de regio, dat past meer bij ons. Dus je leert veel meer dingen die van toepassing zijn in Suriname. Belangrijk. Um, als je, dus als je in Nederland studeert, ja, het is een hele andere wereld. Dus die toepassingen die je daar leert, zijn niet altijd hier van toepassing. Dus ik, ik ben helemaal een voorstander van in de regio studeren.
0: Voortbordurend op wat Vincent zei, je hebt gestudeerd in Nederland, je hebt gestudeerd in Amerika. Um, en uiteindelijk besloot je terug te komen. Waarom? Want meestal, als je in het buitenland studeert, de meeste Surinamers blijven daar.
2: Het begon te beter. Serieus? Ja, ik wou echt. Ik, be, ik bedoel, ik ben nooit langer dan iets van zes maanden uit Suriname geweest. Ook al woonde ik in Nederland, ook al woonde ik in Amerika, kwam ik minimaal elke zes maanden terug naar huis. Um, dus ik ben nog nooit in mijn hele leven langer dan zes maanden niet naar Suriname geweest. Elke keer als je op reis staat, breekt je hart. En elke keer iets meer. En elke keer wordt het zwaarder. En op een gegeven ogenblik had ik zoiets van, wat doe ik mezelf aan? Ik wil hier zijn. Ik wil thuis zijn. Dus ik ben teruggekomen. En ik, ik, het, <laughs> ik heb er geen spijt van. Ik vind het echt, sorry, but it's the best country in the world. Echt waar.
0: Maar ik kwam terug, was het um, toch wel um, weer wennen aan wat je hebt gestudeerd, de manier waarop je hebt gestudeerd om het hier toe te passen? Ik moest wennen aan het
2: tempo. Um, onze maatschappij gaat iets trager dan een, een, Westerse, dan een Amerikaanse of een uh, Europese maatschappij. Dus ik moest wel weer even wennen aan het tempo. Maar... Um, de warmte van mensen hier, hoe we elkaar helpen, uh, je band is lek, je, je weet dat je je buurvrouw kan bellen, al die kleine dingen. Je wordt uitgenodigd op een feestje van iemand die je net kent. Dus we zijn zo warm en, en, en nodigen elkaar continu uit bij elkaar en we helpen elkaar, al ken ik je niet. Dat uh, is, is, is priceless.
0: Waar ging je werken toen je terugkwam?
2: Uh, het ministerie van Onderwijs. Daar heb ik uh, iets van zes tot zeven jaar gewerkt. Um, het is iets dat dicht bij mijn hart staat. Het is iets dat ik belangrijk vind voor de toekomst van ons land. Um, dus ik, ik ben meteen mijn hel daar gaan zoeken. Het is ook iets dat bekend voor me was.
0: Hoe heb je het ervaren?
2: Als een zeer interessante uh, periode. Uh, het was druk, het was zwaar. En, en ik, heb, ik heb heel aangenaam... Um, ik dacht dat het rustiger zou zijn voor me. Waarom? Omdat ik, ik kwam uit New York en het, was, het, het leven daar was heftig. Lange werkuren, lange dagen, weinig slapen, et cetera. Dus ik dacht, in Suriname gaat het iets rustiger zijn. En dat was niet zo. Het was niet zo, het waren lange dagen, lange uren. Um, en zo merk je ook dat het eigenlijk met, helemaal met jezelf te maken heeft... hoe jij uh, in een maatschappij staat. Want als je hard werkt, krijg je meer werk... En, en op een gegeven moment heb je zoveel werk dat je weer op het niveau van New York werkt, zeg maar. In Suriname. In Suriname. Maar het was ontzettend leerrijk. Ik heb leuke mensen leren kennen. Slimme mensen die nog steeds bij het ministerie van onderwijs werken. Um, echt, het was een prachtige tijd.
1: Je had het over New York, ik ben toch wel benieuwd, want je, het, je, je werkte daar, ik neem aan iets met kunst of, uh, vertel daarover een beetje, want dat is wel in, interessant.
2: In New York heb ik voornamelijk voor magazines gewerkt. Ik, okay. uh, ik heb voor verschillende magazines. Welke? <laughs> um, je werkt, ik werkte voor een uitgeverij, dat heette Condé Nast, en dat is de uitgeverij van Vogue en GQ, en uh, ik werkte voornamelijk voor Details Magazine. Maar soms moet, het zijn afdelingen, dus soms moet je ook even naar Vogue, soms moet je naar GQ, en et cetera. Het was ook heel interessant, maar die magazine slash fashion world van New York is uh, heftig.
1: Ja, het <laughs> grappige is, ik volg nu een serie. The Bold Type, geloof ik. ik heb ken je die? Van ik, Netflix. Ik ken het niet. Je moet ik, naar ja. kijken, het, is, uh, het gaat eigenlijk over... Uh, het is een beetje soft serie hoor als mm -hmm. mensen, dat ik ernaar kijk, denk ik, wat is het? <laughs> maar het is, je leert er zoveel uit eigenlijk, wat je daar noemt, hè. dus het is ook een uit, grote uitgever. En ik ben gaan kijken online, het is geïnspireerd door de uitgever van Cosmopolitan. Mm -hmm. dus, en mm -hmm. het is een vrouw en het was Women Empowerment. Maar wat je daarom schrijft, uh, fashion, uh, magazine en ja. dat hele ding, dus ja ik het aanbevelen of iedereen aanbevelen om er gewoon op Netflix na te kijken. Ik denk dat je er uh, dus dat je zelf ik, gaat herkennen.
2: Voor, voor ik uh, naar New York verhuisd was uh, was ik dol op The Devil Wears Prada. Ja. En ik, ik vond het echt zo'n mooie film. en, en ik, Hathaway. Ik, maar ik dacht eens Hollywood is overdreven. Het was niet overdreven. Heb <laughs> <Drop open. laughs> het ervaren? Ja, het was niet overdreven. Natuurlijk als je binnenkomt. Ik begin, ik ben de assistent van de assistent van de assistent van de assistent van de assistent. <laughs> uh, dus ik, ik, uh, ik, ik word gestuurd naar daar, ik word gestuurd, ik moet rennen naar daar, ik moet taxis pakken terwijl ik zeven like, jassen. Uh, <laughs> ik, heb, ik heb hier zeven uh, hangers, aan die andere hand zeven hangers. ik had hangers in mijn tanden. Ook nog. En ik moet een taxi proberen te vinden uh, in de winter. Wow. Uh, alles is glad. Uh, ik, heb, ik heb wat meegemaakt. Maar het, is, het, is wel, het, is, het was een bijzondere ervaring. Een <laughs> die film is niet overdreven, ik kan het je zeggen. had je
0: ooit verwacht om um, voor magazines te gaan werken? In Amerika? Ik
2: vond het ja. Uh, dus daar, heb ik, daar zag ik die combinatie van journalistiek en mode toch. Dus van die creatieve ja. designkant en die journalistieke kant. Daar zag ik al mijn studies een beetje bij elkaar komen dus uh, het, was een, het was een bijzondere ervaring, maar ik ook eenmaal daar, als je eenmaal daar hebt rondgelopen, dan heb je ook zoiets van oké, okay, is dit het wel dus daarom be careful what you wish for want als je eenmaal je wensen krijgt it's, maar, maar it's hoe bedoel not always maar, maar hoe
1: bedoel je, is dat het wel het is een heftige wereld heftig. en
2: ik weet niet, als ik, laat ik like het zo zeggen ik wist niet dat ik dat voor de rest van mijn leven aan zou kunnen en dat zou willen
1: maar was die balans uh, goed in terms of je welzijn, geld verdienen, en heb je daar...
2: Dus je, ik verdiende goed, ik woonde goed, et cetera, druk leven. Maar het is niet alleen werken, hè, want s moet je, daarna moet je naar het feest. Net werken. Daarna moet je naar, het, naar de party, daarna ja. moet je naar die opening, daarna... Dus je slaapt niet, want je werkt tot tien uur. Je bent op het feest, op, op een receptie of whatever, tot twee uur in de ochtend. En daarna moet je om zeven uur weer woon, opstaan, dus je... Zo komen mensen vaak in burn-outs. Yeah. En het type mens dat uh, in die industrie uh, circuleert, is het, je, je moet er tegen kunnen. Yeah. Uh, en je moet ermee willen
1: Want Ik vind het zo grappig, omdat mm -hmm. ik nu, nu naar die serie kijk en ja, ja. ik herken een aantal dingen. En Ik heb er ook uitgeleerd, hoor. Van, inderdaad in Suriname, want je zei zo net, je komt terug en het tempo is trager... En hier nemen we een aantal dingen voor granted mm -hmm. en ik heb bijna het idee dat we soms uh, resultaat willen hebben zonder die inzet, zonder iets te doen. Terwijl jij nu inderdaad aangeeft uh, aan beide handen, en, uh, hoe noem je het, hangers in je tanden, nog, uh, en dan moet je nog naar de uh, receptie gaan. Als je dat zo... Um, en, en je, en, ...voor Suriname, toch? Ja. We willen meedoen aan die ontwikkeling. Ik zoek een, 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 een manier waarop we dus de jongeren... ...of de nieuwe human power moeten gaan uitleggen... ...van kijk, dit is eigenlijk voor een stukje ontwikkeling. Alleen klopt het soms niet helemaal. Maar we moeten hier toch wel een tandje sneller gaan.
2: Ik, ik, ik denk dat uh, kwaliteit belangrijk is... Ik denk dat het belangrijk is dat wat je doet, dat je dat goed doet. Oké. Okay. Um, je hoeft niet meer te doen dan je kan. Uh, ook, ik heb toen ik heb ook mijn grenzen bereikt. Van, weet je, 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 je raakt tegen een burn-out aan. Ik, gelukkig ik weet ik mezelf op tijd te stoppen. Uh, maar het is belangrijker dat wat je doet, dat je dat goed doet. En dan heb je al een bijdrage geleverd. En je moet, je moet jezelf kennen, je moet je eigen grenzen kennen... Um, ik heb geleerd uit die periode in mijn leven. Uiteindelijk kies ik toch voor Suriname. Dus ondanks ik in Manhattan woon en eigenlijk een beetje mijn droom bereikt heb. En, en een beetje Sex in the City Life aan het leven ben. Kom heb ik toch terug. Heb
0: je Suriname? Precies. Best apart.
2: Nou, be careful what you wish for. Yeah. Wanneer je er eenmaal bent, dan is het toch niet zo mooi als het op tv is. Dan is het toch een beetje grimmiger dan... dan dan, dan je had voorgesteld. It's not a dream world. Elke baan heeft zijn voor- en nadelen. Elke stad heeft zijn voor- en nadelen. Elke leefsituatie heeft zijn voor- en nadelen. The grass is always greener. Yeah,
0: right. Maar dit is heel grappig, want ik zei nog tegen Vincent: uh, dat wij in Suriname ons vaak genoeg blind staren op zaken die we zien. We zien die acteurs en die actrices. Uh, heel modieus, we, we denken ze hebben een groot huis, we zien ze in een groot huis. Hetzelfde geldt ook voor um, films. Um, we zien altijd die mooie films van Hollywood, terwijl er veel meer andere films zijn. We hebben altijd een vertekende beeld van, hey, um, om succesvol te zijn moet je er goed uitzien, je moet in een groot huis wonen en je moet veel geld hebben. Terwijl de keersheid dus ook weer van... Uh, voor sommigen is het soms 10, 20 jaar voordat ze doorbreken. Maar het is ook keihard werken. En op een gegeven moment, als je op dat punt bent, ben je dan wel gelukkig als je zo hard moet werken. Zoveel energie en tijd moet stoppen in wat je doet. Uh, hou je wel tijd en geld over om te leven.
2: Als je het mij vraagt, hangt het van de persoon af. Bepaalde typen levens zijn perfect voor meneer A en niet voor meneer B. Dus het hangt helemaal van de persoon af. Um, ik denk sowieso, het, het, het deel dat wij op tv zien, dat is 0,0001%. 99,999% haalt het niet. Ja. En, en, en struggelt voor de rest van hun leven om iets te bereiken, et cetera. Um, en wij kijken naar de 0, 0,001% die het gehaald heeft. We kijken naar Jeff Bezos die naar de, naar de ruimte gaat en ja. zo. En dan, uh, weet je wel, ik... Bij, Soms krijg ik van die memes of iets dergelijks, van uh, Jeff Bezos uh, heeft nauwelijks zijn middelbare school afgemaakt, of, een, of Elon Musk, ik weet niet welke ja. van ze het was. Heeft nauwelijks zijn middelbare school afgemaakt en kijk, hij is de rijkste man ter, een van de rijkste mannen ter wereld, dus je hoeft niet naar school. Ja. Ja. Je, ja. je kijkt naar de 0,0001% ja. die niet naar school gegaan is en biljonair geworden is. En kijk naar die 99,99% die niet naar school gegaan is en het niet gemaakt heeft. Dat is er ook.
1: Uh, nou, om even dus inderdaad naar de toekomst te kijken. Je vertelde in het voorgesprek dat je ook met de kunstwereld in Suriname bezig bent. Met jouw ervaring inderdaad, want je haalt het zo mooi aan. Wij zien de 0, 0,001. Jij kan dus nu inbrengen voor ons als systeem. Want ik geloof ook erin dat als je gaat kijken naar de toekomst... Um, de, wat we noemen de orange economy, de creatieve sector. In Suriname hebben we eigenlijk nog een hidden gem, om het zo te zeggen. Veel, veel talent, we hebben zoveel cultuur. Um, hoe zie jij, wat moet er gebeuren om dat tot wasdom te brengen en in hoeveel tijd denk je dat?
2: Het eerste wat ik zou doen, is die kunstacademies, Nola Haterman, AHKCO, om echt te gaan investeren erin. Uh, er moet veel meer budget vrijgemaakt worden daarvoor. Er moet veel meer kunst en, en, en creatieve educatie in ons dagelijks basisonderwijs en MULO-scholen gegeven worden. Maar nadat je die kinderen. Uh, als, als, als richting, als kans gegeven heb van dit is ook een optie. Moet je academisch hebben, ja. zoals Nola Hatterman en AHKCO, die goed gestaafd zijn, die goed ge, uh, financieel goed onderbouwd zijn, et cetera. Zodat mensen de kans hebben om daar hun, hun, hun leven in, uh, in op te bouwen en om die kennis op te doen om succesvol te zijn in het vakgebied.
0: Je bent in het bestuur van uh, de kunstbeurs. Uh, hoe lang ben je in het bestuur nu? Uh, dit
2: wordt mijn zevende kunstbeurs, bijna zeven
0: jaar. Waarom ben jij erin gegaan? Passie.
2: Uh, ik kom terug naar Suriname en uh, ik werkte bij het ministerie van Onderwijs waar ik heel veel geleerd heb en, en uh, mijn ei kwijt kon uh, intellectueel. Uh, maar creatief zocht ik nog naar een, een outlet, iets, uh, ik, ik moest iets creatiefs gaan doen. En uh, toen kwam ik de kunstbeurs tegen. Uh, eigenlijk ken ik de kunstbeurs al vanaf ik drie jaar ben. Mijn vader is ook uh, altijd wel in die creatieve sector bezig geweest. Dus hij bracht me altijd aan de kunstbeurs. Ik ken het vanaf kind. Um, dus ik heb er ook echt affiniteit mee. Um, dus vervolgens ben ik dus in, die, in, die, in het bestuur gaan zitten... om mijn ei kwijt te kunnen, mijn creatieve kant te doen leven. En natuurlijk is het gewoon een passie van me... Dat we, dat we platformen creëren in Suriname... waar kunstenaars terecht kunnen, waar we vooruit kunnen... dat we een landschap bouwen voor Suriname... waar, net wat je zegt, die kinderen uh, kunnen zien... Wat dat is. ze een optie hebben daarbij ja. naast politie en brandweer... dat ze ook nog een andere optie hebben. Galeriehouder of uh, schilder of... doe maar op.
0: En hoe ervaar je het?
2: Uitdaging, maar zeker een positieve uitdaging. Um, het, is, het, het is een luxe sector, zeg maar, kunst. Um, dus als je in een economische dip zit, zoals we nu zitten, het eerste waarop men gaat bezuinigen, ik zelf ook. Ik heb volgens mij de afgelopen kunstbeurs, heb ik zelf niks gekocht. Ik begin te bezuinigen als het niet uh, zo goed gaat in het land. En het eerste waar je op bezuinigt is, is zijn de luxe goederen.
0: En hoe ervaar je dat zelf? Dat um, niet. En persoonlijk, Want je hebt het al gezegd, je focust op je eigen zaken. Maar dat um, toch wel op het gaan bezuinigen. Okay. Waardoor ja, de, de kunstsector toch wel um, um, zware klappen te voortduren krijgt. Het is it, it's, it's the way it goes soms, weet je.
2: Dus ik zeg niet alleen de kunst, maar ook de horeca bijvoorbeeld. Uh, dat zijn de eerste dingen waarop mensen gaan bezuinigen. Want het is geen... Men denkt dat het geen essentieel goed is. Terwijl het toch wel, je hebt geen idee hoeveel psychologische uh, effecten het heeft... als je even op een terrasje zit of als je even een mooi kunstwerk kan kopen. Het is het, psychologisch, het voedt je ziel. En dat is belangrijk. Maar men ziet dat nog niet als een prioriteit. Um, de economische omstandigheden van het land, die zijn, het zijn gevolgen van zaken die zich de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld uh, en misschien langer ook dan tien jaar um, en dit, we zijn nu in een, op een positie dat we bepaalde zaken moeten doen om vooruit te komen, om ervoor te zorgen dat we een langdurige stabiele economische groei hebben
1: Je noemt daar een paar interessante dingen, het is de voeding voor je ziel en we kijken inderdaad naar, we trekken daar economisch, van het gaat zo slecht dus wordt bezuinigen daarop, maar Ouders die hebben, of kinderen die hebben, of laten we zeggen ouders, hebben een, ook een rol om hun kinderen inderdaad ook te motiveren en te pushen om, in die, om bezig te zijn met kunst. Ze kennen een heleboel ouders waarvan hun kinderen talent hebben of bezig zijn ervan houden. Maar dan kan je al zo krijgen van liever ga je iets anders doen, want je gaat het niet aan, aan verdienen of zo. Welke boodschap kunnen we zulke ouders geven. Je bent dus in die, in die kunstwereld, om het zo te zeggen. Zijn er outlets die laagdrempelig zijn, die weinig geld kosten waarvan je zegt van nee, ouder, breng je kind of laat je kind dit doen, nu online een heleboel zaken. Wat kunnen we hun adviseren? Want als voeding voor de ziel denk ik dat het erg essentieel is.
2: Dus ik weet dat Nola Hatterman veel doet op het gebied en dat het heel laagdrempelig is. Volgens mij is het niet zo heel duur om een cursus daar te doen of om wat tekenlessen daar te volgen. Dus bij Nola Hatterman kan je sowieso altijd terecht. Um, kinderen ontwikkelen zichzelf no matter rood. Ik weet, ik weet dat jullie allemaal, ik weet, iedereen heeft wel een stok genomen en iets getekend in het zand. Dus je hebt geen dure materialen nodig om met kunst bezig te zijn. Je kan het gewoon in je tuin met bloemen en een stokje en whatever. En je kan van alles maken en doen als je, als je kind bent. Dus je, je hebt geen duur verf nodig. Je kan gewoon creatief bezig zijn met zand en met klei. Uh, we hebben allemaal wel mooie dingen van klei gemaakt toen we klein waren. Precies. is het eerste wat ik in mijn <laughs> Volgens mij was het de opdracht nog school,
1: Het ja, is het eerste wat je <laughs> inderdaad uh, Je kan een asbak maken met klei. <laughs> nee, maar zie je dus. Ja.
2: En dat vind je gewoon op je ja. erf Voor papa, van no,
0: Voor papa. Voor <laughs> papa maakt nee, dus, die asbak. Het
1: grappige is dat geen van mijn ouders nooit hebben gerookt. Ik ook niet. Maar op een of andere manier, wat je zegt, het eerste wat je maakt is dat. <laughs>
2: <laughs> het is een simpele vorm van Je hebt, je hebt ja. het wel gezien. Ja. Want, of je nou, know, mijn ouders roken ook niet, maar we hadden zes asbakken thuis. Ja, ik weet precies. niet waarom. Ja. Maar die vorm was makkelijk was om makkelijk, na te maken, ja. ondanks dat niet gerookt werd. Um, maar om aan te geven, je kan materialen vinden in je ja. tuin, aan de rand van de gootje kan uh, in, een, in een bouwput,
1: ik zal, ga, ga niet naar bouwputten hoor, nee. maar ik bedoel... Uh, materialen zijn, ja. Ja, je kan er mee bezig zijn. Precies,
2: ja, ja. overal vind je wel materialen waar je kunst van kan maken. En bijvoorbeeld... Koert Nahar is een, is een kunstenaar... Ja. Die, uh, die ik zeker uh, adoreer... in zijn uh, innovativiteit... Et ja, als ik bij hem... op de studio ben... dan zie ik materialen die we overal vinden... hij haalt dingen van een schroothoop... Uh, hij haalt dingen... Uh, waar hij, die weggegooid worden door anderen... Die, die gebruikt hij in zijn kunst. En het is een kunstenaar... van, van topniveau. Ja. Top en hij heeft... materialen die... Overal vind eh, oh, waar, waar een rommel is. Uh, niet niet, uh, Mogen moeten niet verkeerd geïnterpreteerd nee, nee, worden.
0: Dingen die wij als. Nee, maar op. je zegt iets interessants um, waar je rommel vindt. Ik ken een kunstenaar, dat is Roberto Chanameo, die kunstwerken creëert met echt rommel. Is um, zaken die we weggooien, plastic, um, zakken, um, kapotte zaken. En je maakt echte kunstwerk mee waar je zegt van, wow, heeft hij dat daarmee kunnen maken? En dat vind ik prachtig. En zijn doel is ook heel simpel. Duidelijk maken aan de mensheid van, één, wat voor troepen we maken? Eén. En twee, we kunnen nog steeds materiaal opnieuw gebruiken. We hoeven bijvoorbeeld die plastic flessen niet weg te gooien. We kunnen ook andere zaken met ze creëren. Dus dat vind ik heel, ook een mooi, uh, een mooi punt van je. Dat um, vaak genoeg we om ons heen ook kunst kunnen maken. Maar we missen nog net de, het leggen van die verbanden. En ik denk dat daarom er toch wel iets gedaan moet worden met kunsteducatie. Dat werkelijk ontbreekt op het normaal basisonderwijs. Kinderen motiveren, inspireren. zoveel geen kunstenaar te worden. Maar dat ze wel anders It's gaan kijken naar kunst.
1: Yeah.
2: Het is, is zeker belangrijk dat je bewust naar je omgeving kijkt. Voor wat voor redenen ook. Voor kunstzinnige reden, maar ook gewoon uh, voor je milieu, voor, voor je medemens, voor je gezondheid, voor je hygiëne. Er is altijd een goede reden om bewust naar je omgeving te kijken. En dat is iets wat ik ook heel belangrijk vind, is dat we ons moeten realiseren dat we onderdeel zijn van een geheel. Uh, je maakt onderdeel uit van een maatschappij. Jouw luide muziek stoort de buurvrouw. Jouw wangedrag in het verkeer kan iemand anders leven meteen uh, op een ander spoor zetten. Dus je moet je, ik vind dat we ons allemaal continu bewust moeten zijn... dat we onderdeel maken van een maatschappij. Dat elke actie die we ondernemen invloed heeft op een ander. En dat we een beetje respectvoller met elkaar om moeten gaan. Je, op Facebook tegenwoordig, ik ben gestopt met comments lezen. Het, het was, het, het, en het bestaat niet dat 90% van de gedachtengangen die rondgaan negatief zijn. Dus waar zijn de dus mensen die positieve gedachten gangen hebben, zetten ze of niet onder de comments. Afstappen
0: gewoon met Facebook. Afstappen ja, met Facebook. Het
2: uh, uh, is. Anyway. Uh, maar je hebt helemaal gelijk. Vanaf de basisschool tot aan het einde op de middelbare school vind ik dat er kunst- en cultuur-educatie uh, verwoven moet worden door uh, het onderwijs heen. Bijvoorbeeld, je had het over die petflessen. Nou, dat kan een natuuronderwijsles zijn maak wat kunst met de rom, terwijl je de rommel opruimt van je omgeving, maak daarmee vervolgens kunst. Dus er moet een integrale aanpak komen tussen de verschillende vakken. Je hoeft niet er, waardoor mensen een, 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 een context hebben van wat ze leren. Ja. Ik, 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 ik zou dol graag geweten hebben waarom ik die wiskunde, die hoek moest berekenen, et cetera. Maar als, ik misschien, als we misschien huisjes met, met stokjes zouden bouwen, zou dan, begrijpen. dan zou ik misschien beter begrijpen waarom ik die hoek zoveel graden moet zetten en waarom, weet je, waarom ja. het gewicht, et op een bepaalde manier moet steunen op een paal, et cetera. Dan begreep ik die wiskunde waarschijnlijk beter dan dat het gewoon lijntjes en cijfers ja. op papier waren.
1: Heel droog. Wanneer is de volgende kunstbeurs?
2: De volgende kunstbeurs is sowieso een digitale, laten we daarmee beginnen. Oké, okay, mooi. Uh, vanwege Covid vinden we het nog niet verantwoord dat we um, grote, Fysiek. grote fysieke mensen Fysiek. bij elkaar brengen. Yeah. Uh, 3 november uh, okay. is de launch van onze volgende digitale editie. Uh, het is onze tweede digitale editie en uh, we're super excited.
1: Wat moeten we doen om het nog harder te pushen? Want je zegt het is de tweede. Persoonlijk heb ik de eerste ook niet bezocht, tussen aanhalingstekens. Het is ook niet voorbij gekomen. Dus hoe kunnen we dit echt gaan pushen? Waarom is het belangrijk om het te komen bezoeken?
2: Nou, laat ik het zo zeggen, het is belangrijk omdat je zult zien hoeveel talent we in Suriname hebben. Laten we daarmee beginnen. Want de kunstbeurs is een platform. Maar wat. ...de beating heart is van de kunstbeurs. Dat zijn de talenten van de jonge Surinamers die deelnemen aan de kunstbeurs. Deze mensen zijn bijzondere mensen. Ze werken het hele jaar door aan het ontwikkelen van hun talent. Het is hun passie. Ze, stellen, ze zetten hun hart en ziel in hun werk. En deze bijzondere resultaten van hun hard werk... ...dat alleen al moet reden genoeg voor je zijn om langs te komen. Oké, okay, nice. Het is dus op een website en dat is www.ciaf.sr.
1: Ja, nou in ieder geval heel veel succes. Bedankt dat je vanuit New York toch naar Paramaribo bent gekomen. En ga door met het mooie werk en we gaan het zeker volgen. Thank, Thank you. you. Yes. Thank you.